0: Se eu fosse você, eu daria um jeito de ficar bem confortável nesse banco aí, viu? Você que está em casa, participando da transmissão, dessa live também. Vamos começar mais uma jornada. Nossa nova série de mensagens tem como tema... Se eu entrasse pela porta estreita de novo, esse é o tema. Esse é o tema. Talvez essa seja uma das séries mais corajosas que tivemos até aqui. Pode ser que a sua alma seja dividida e que você tenha contato ao longo dessa série com um lado da estrada que sempre esteve guardado, cercado e bem protegido. Pode ser também que, ao longo dessa série, você decida ficar como um cão de guarda, rosnando e tentando afugentar uma reflexão que pode te levar ao vale sombrio da sua alma. Existe a possibilidade também de você querer se fechar no quarto da ignorância e da alienação. Sabe por quê? Porque toda metamorfose tem uma relação estreita com a crise e a indigestão. E nem todos querem passar por isso. Mas essa é uma série de mensagens para quem tem a coragem de contemplar a si mesmo no espelho da vida todos os dias. Para quem jamais esquece das suas fragilidades. Ela é para quem sabe que carrega alguns arrependimentos e, ainda assim, não perde de vista a graça de Deus. É uma série para quem já viveu uma teologia de impossibilidades, para quem foi legalista ou radical demais, para quem já foi institucionalmente enraizado e espiritual de menos. É uma série de mensagens para gente grande, que está disposta a renovar a mente e entregar, de fato, o coração nas mãos do oleiro para que ele modele conforme a justa criatividade que ele tem. Ainda que esse processo seja lento, recorrente e inevitavelmente doloroso. É uma série para quem ouve a pergunta e não tem medo da resposta. Mesmo que essa reflexão transite por um terreno um pouco movediço. E se você? E se você entrasse pela porta estreita de novo? Como seria? Eu quero convidar você, nessa primeira reflexão da série, a ler comigo Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis 4, de 1 a 14. O texto será projetado. Farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. E você que está em casa também poderá abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Gênesis 4, de 1 a 14. Gênesis 4 de 1 a 14. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim, Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então disse Deus. Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus o Senhor. Eu não vou aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. O mundo contemporâneo muitas muitas vezes apresenta assim um número variado de vozes. Os seres humanos se tornaram tão barulhentos que qualquer possibilidade de silêncio causa estranheza e até mesmo indignação nós sentimos a necessidade de expor o que sentimos e o pior é que dificilmente nós contabilizamos ou racionalizamos os danos queremos convencer, vencer, nos justificar influenciar, expor dominar, prevalecer e para que isso aconteça o que é que a gente faz? A gente usa as nossas palavras. Sejam palavras orais ou sejam palavras organizadas em um texto escrito. Na realidade, nós criamos as nossas próprias narrativas. Tenham essas narrativas fundamento ou não? E aí um exemplo disso são as redes sociais. As redes sociais estão repletas de pessoas que passam e repassam discursos alheios. E isso sem refletir se tais palavras, se tais narrativas, se tais discursos realmente representam aquilo que quem está repassando ou encaminhando sente. No mundo de hoje nós falamos demais, ouvimos muito menos. Nós nos escondemos em meio a tanto ruído. Também mergulhamos em generalizações. Nos escondemos atrás de palavras como muitos, todo mundo. Nós nos transformamos em súditos da impessoalidade. Súditos da impessoalidade. Mas quando a gente fala sobre cristianismo, você tem que entender que há um C de coletividade ou de comunidade. Há também um I de individualidade e um P de personalidade. O cristianismo, nós falamos isso há um tempo atrás na, na série de mensagens Lado a Lado, ele nasce num contexto comunitário e ele é uma prática comunitária. Mas o fato de ser uma prática ligada à coletividade não significa que não haja... Uma pessoalidade. Que não haja uma individualidade. Nós não somos todo mundo, você já ouviu isso. Nós não somos muitos. Nós temos o nosso nome, nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias palavras. Por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. Então lembre-se de uma coisa, a porta estreita que nós pregamos e ouvimos no Evangelho, a porta estreita é uma pessoa. E ela é tão estreita que nessa porta só passa uma pessoa por vez. Não passa uma multidão de uma vez. A porta é estreita demais para todo mundo. Ela é estreita demais para muitos. Ela é estreita demais até para você. E você tem que passar por ela. É um por vez se ajustando a essa porta. A salvação é pessoal, entende? A experiência com Deus é pessoal. Ninguém pode ter no seu lugar. Ninguém. Isso é muito louco porque a gente pede às vezes oração para muitas pessoas, mas nós mesmos não oramos. A gente gosta de ouvir sermão, estudo bíblico, mas a gente não estuda. Como se o pastor pudesse fazer isso no seu lugar. Como se o Flávio pudesse fazer isso no seu lugar. Como se o, o, o Márcio pudesse fazer isso no seu lugar. Ninguém pode orar no seu lugar. Ninguém pode desenvolver uma relação com Deus no seu lugar. Ninguém pode ser crente no seu lugar. A porta é estreita e para você passar por ela, você vai ter que passar sozinho. Não dá para se esconder em meio ao barulho de uma multidão quando o assunto é porta estreita. Quem passar por ela vai perceber que há um contato inevitável com o silêncio. Com o silêncio. Inevitável. Um silêncio que te faz refletir, que te faz pensar. Que faz você ter um contato com o lado mais profundo da sua alma, que experimenta o seu coração e coloca em xeque a sua caminhada. Não dá para entrar pela porta estreita sem assim, a coragem de olhar para dentro de si e colocar diante de Deus exatamente como você se sente. O silêncio não é para você se esconder. O silêncio, ele não é para tonificar o esconderijo da sua alma. O silêncio que eu estou falando é que você vai, através desse silêncio, ouvir o som de um Deus que está sondando, que está conhecendo o seu coração, a fim de fazer com que essas muitas vozes que você tenta calar aí, elas sejam projetadas para que a sua vida seja transformada. Muitos de nós fomos ensinados a entrar pela porta estreita e simplesmente fingir que já fomos modificados de uma vez e continuamos errando para o resto da vida, caindo nas mesmas coisas. O som que, por causa desse silêncio ao entrarmos pela porta estreita, evidencia que Deus está radiografando a nossa alma porque como disse o salmista no salmo 139 o Senhor te examina e te conhece Ele sabe tudo o que você faz de longe Ele conhece todos os seus pensamentos Ele vê quando você está trabalhando quando você está descansando Ele sabe tudo o que você faz antes que a palavra chegue na sua boca Ele já sabe o que você vai dizer Ele está em volta de você por todos os lados Ele te protege com poder Não há como escapar do Espírito. Não há como escapar dessa relação. Então, não é fácil. Muitos irmãos responderam essa pergunta para mim. De tudo quanto é lugar. Não foi só da igreja, não. Eu andei fazendo aí uma quase que uma entrevista com muitas pessoas nessa semana. E uma pergunta simples mas que atravessou a nossa alma, sabe? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu vi gente desembestando pela explicação teológica, eu vi gente confusa, sabe? Eu vi gente que achava que não ia mudar nada na vida, Tá tudo certo, é isso aí mesmo. E vi gente que também olhou para dentro de si e diria, olha, se eu tivesse que fazer isso agora, eu ia deixar muita coisa para trás. Domingo após domingo, é claro, eu vou abrir o meu coração para vocês aqui nessa série de mensagens. Porque essa série é, antes de tudo, para mim. E se eu entrasse pela porta estreita de novo? Eu estava orando e perguntando a Deus como seria. Eu tenho muitas respostas e você também tem, com certeza, mas a resposta que eu trouxe para você hoje que vem do fundo do meu coração é se eu entrasse pela porta estreita de novo eu jamais negaria os meus sentimentos reconheceria as minhas emoções mais sombrias sabendo que Deus me ama do jeito que eu sou não pense para você que é fácil para mim chegar aqui e falar isso porque essa é uma das coisas que eu Mudaria. Eu não passaria pela porta estreita tentando esconder os meus sentimentos. Mas essa não foi a decisão de quem? De Caim. Não foi essa a decisão que Caim tomou. O primeiro filho de Adão e Eva... Aquele que foi concebido após a queda, no momento em que o mundo não era mais um paraíso. No momento em que o ser humano precisava reaprender a se relacionar com Deus. E o que é pior, os professores eram transgressores, Adão e Eva. Aquele que tinha um nome sugestivo, que significa adquirido, possuído. E Eva diz com a ajuda de Deus. Alguém que está na primeira geração, que precisa trabalhar muito para comer, que planta e vê que a terra nem sempre dá o resultado esperado. Eu fiquei me perguntando, será que Caim ofereceu o produto errado a Deus? E Abel fez o certo? Caim tinha que oferecer um cordeiro para que a sua oferta fosse aceita? E eu fiquei pensando, como Caim se sentia? E ao me perguntar sobre isso, eu pensei em muitas coisas que nós vivemos hoje. Ué, esse mundo que a gente vive parece justo? Parece justo? Por que me relacionar com um Deus que me faz trabalhar e conseguir o sustento com dificuldade por que a terra produz aquilo que eu não plantei Porque tem coisas que acontecem na minha vida que eu não semeei por que insistirem em manter distante do paraíso por que eu deveria sofrer por causa das decisões dos outros como Deus pôde aceitar a oferta do meu irmão e rejeitar a minha? Você nunca se sentiu assim como Caim? Eu acho que Caim deve ter se sentido assim. Se você já se sentiu assim ou já se fez alguma dessas perguntas, você entende Caim. Você entende Caim. Você entende o momento. Não é? Pode ser até que você esteja sentado aí agora se fazendo essas perguntas. Lembrando desses questionamentos em relação à sua própria vida. Uma situação que aconteceu com você, que você tem certeza que não merecia, mas aconteceu, você não tem explicação para isso. E foi ensinado a não perguntar a Deus, porque expor o sentimento a Deus ofende a ele. Principalmente se o sentimento for negativo. nós aprendemos a empurrar os nossos maus sentimentos para debaixo do tapete, as nossas emoções negativas para debaixo do tapete, porque Deus é santo demais para nos compreender. Olha com atenção para esse texto e perceba uma coisa. O texto diz que Deus aceitou a oferta de Abel mas de quem ele se aproximou? de quem Deus se aproximou? de Caim você consegue perceber isso no texto? Deus aceita a oferta de Abel rejeita a de Caim vai bater um papo com Caim E vai procurar saber o que está acontecendo com Caim. Vai incentivar Caim a falar. E Deus fez isso porque Caim não conseguia esconder de Deus que alguma coisa estava errada no seu coração. Você entende isso? Você não vai conseguir esconder o que você sente de Deus. Não vai conseguir. Eu volto ao Salmo 139. A palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. E olha, que Deus não se aproxima de Caim... Para julgar Caim, ele rejeita a oferta e ele se aproxima de Caim para quê? Para ajudar. Você consegue ver isso no texto? Então o Senhor disse, versículo 6, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Qual foi a resposta de Caim? Qual foi a resposta? O silêncio. Caim não respondeu. Um turbilhão de emoções mudaram o semblante de Caim, mas ele permaneceu em silêncio. Desde o início é assim. Adão desejava comer do fruto que Deus tinha proibido. E em vez de falar sobre isso com Deus, ele permaneceu em silêncio. Quando ele comeu do fruto, em vez de falar isso com Deus, ele foi se esconder com a sua esposa. Silêncio. Ele aprendeu a silenciar. E você? Com quem você aprendeu a silenciar, a tentar esconder de Deus o que está no seu coração? Com quem? Isaías 29, versículo 15, diz assim, Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem, ninguém pode nos ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que fez, você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. Então, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu jamais negaria os meus sentimentos reconheceria as minhas emoções mais sombrias, sabendo que Deus me ama do jeito que eu sou. Essa é uma coisa que você poderia repetir comigo, né? Deus me ama do jeito que eu sou. Repete aí, Deus. Você já leu isso aqui hoje. Você disse, eu estou certo de que nada em todo o universo pode me separar do amor de Deus. Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Não foi isso que você leu no início do culto? Então, por que você tem medo de colocar diante de Deus as suas emoções? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu não citaria versículos bíblicos, usaria jargões evangélicos, oraria ou memorizaria a Escritura apenas para encher o meu coração com uma falsa confiança a fim de aprisionar sentimentos como raiva, tristeza, medo e coisas iguais a essas, que na ótica de muitos evangélicos, apenas indicam que algo está errado com a minha vida espiritual. O cara está com raiva, tem alguma coisa errada com a vida espiritual dele. É falta de fé, é falta de oração, é falta disso, é falta daquilo. Ele está triste, ele tá, é frio, ele está com medo não confie em Deus ao longo da vida a gente saiu distribuindo sentença para as pessoas você recebeu uma dessas sentenças você também foi juiz muitas vezes juiz dos outros, juiz de si mesmo mas Deus nos fez seres humanos que possuem sentimentos e emoções sejam elas positivas, negativas ou neutras e ignorar isso significa o mesmo que eliminar boa parte da nossa humanidade, se você nega isso, você está cortando a sua identidade como ser criado à imagem e semelhança de Deus, foi Deus quem te fez assim, o pecado nunca vai estar no sentimento, o pecado está na forma como nós lidamos com os nossos sentimentos, e eu acho que era isso que Deus queria mostrar para Caim, entende? Deus não diz que Caim está pecando porque está carrancudo. Deus não diz que Caim está pecando porque está com raiva. Deus diz, Caim, você está com raiva, você está carrancudo. E o pecado está à porta, ou seja, ele ainda não entrou, ele está à porta. Você precisa vencer. Ou seja, Deus está dizendo, Caim, os seus sentimentos podem estar confusos, mas eles são legítimos. Agora, veja como você vai lidar com eles. Reconhecer aquilo que sentimos, falar sobre nossas interrogações, revelar nossas angústias, inquietações, é o primeiro passo para que a nossa humanidade seja fortalecida confessar os nossos pecados é o primeiro estágio do processo de restauração da nossa alma é o que diz Tiago no capítulo 5 versículo 16 confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados só que Caim seguiu o mesmo exemplo do seu pai ele teve um silêncio intencional ele demonstrou uma ignorância emocional e preferiu alienar a sua humanidade. E o resultado de tudo isso foi devastador, não só para ele, mas ainda para todas as pessoas que participavam do convívio dele. Você entende isso? Quando a gente não é capaz de lidar com as nossas emoções, Negativas. A gente morre. E pessoas morrem ao nosso redor. Ainda que você não queira. Eu acho que foi por isso que Deus se aproximou de Caim e perguntou: Caim, por que você está assim? Fala. Eu acho que foi por isso que Deus chegou diante de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, que disse: Eu quero morrer, não quero mais viver demonstrou toda a sua indignação, toda a sua raiva e Deus foi lá e disse Elias, o que está que acontecendo? o que, que você está fazendo aí? fala comigo e eu não vou falar com você em meio a um terremoto eu não vou falar com você em meio a um fogaréu eu não vou falar em você com você no meio de uma tempestade eu vou falar com você num momento de tranquilidade, de calmaria Elias, fala comigo Mas a gente prefere o silêncio. Quantos de nós estamos na igreja? Há 10 anos, 20 anos. Mas o nosso coração está cauterizado pela vida, pelo sofrimento. E nós não temos coragem de expor isso para Deus. A nossa indignação porque não servimos a um Deus que nos compreende, nós servimos a mera religiosidade. Mas se eu entrasse pela porta estreita de novo, se isso fosse possível, eu jamais negaria os meus sentimentos. Porque se tem uma coisa que Jesus me mostrou, ao longo dessa jornada. É que ele me ama do jeito que eu sou. Pastor, isso quer dizer então que ele não vai te modificar, não. Ele me ama também tanto, tanto, que ele não permite que eu fique do mesmo jeito. Então ele pergunta: por que você está assim? Fala comigo. Sabe o que a gente aprendeu a fazer, irmãos? A gente aprendeu a montar um banquete. A pegar as coisas que estão na nossa mão. Montar um banquete. Eu poderia chamar o banquete de liturgia. Eu poderia chamar os elementos de música, de oração, seja lá o que for. A gente aprendeu a usar palavras bonitas demais mas que são destituídas de significado no nosso coração. São palavras para os outros ouvirem. Não é para Deus ouvir. Olha para a imagem. A gente aprendeu a orar como fariseu que Jesus recriminou. Enquanto uma coisa só é necessária. Se você atravessasse a porta, você deveria dizer, Senhor... Eu sou o pecador, tenha misericórdia de mim. Essa é a oração. O que está aqui dentro é uma fala de um homem perdido. Essa é a oração que chega diante de Deus. Madre Teresa de Calcutá dizia assim. Eu não sei como Deus me ouve. eu não sei como Deus me ouve. Uma mulher que tem plena consciência de quem é. Plena consciência de que dependesse só de quem ela é, Deus nunca a escutaria, mas não depende dela, depende de Deus. Então ela não consegue explicar. O salmista no Salmo 139 disse a mesma coisa. Ele disse assim, e essa situação toda aí é maravilhosa demais para mim, eu não posso alcançar, não tem como eu atingir um Deus que me cerca dessa forma, apesar de quem eu sou. Você tem negado as suas emoções por acreditar que elas ofendem a Deus? Você tem ignorado as suas tentações ou deixado os seus maus desejos em um lugar do seu coração em que Deus não pode entrar sem a sua permissão? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu alimentaria as relações que são essenciais para a minha humanidade. Essenciais. Caim perdeu tudo o que era essencial para a existência dele. Ele destruiu, ao matar o seu irmão, a relação com Deus, com a terra lembra aquela história do pó vieste ao pó retornarás, cuidar é, da terra, uma relação estreita, da terra se tira a vida, essa é a ideia, foi feito do pó da terra, percebe como a terra é importante? Mas Caim fez com que a terra fosse amaldiçoada, ele rompe a relação com a vida, ele rompe a relação com a sua família, ele perde tudo isso, por quê? Porque matou Abel? Foi por isso, irmãos? Hein? Pense em causa e efeito. A gente não gosta muito de usar essa expressão, mas pense em causa e efeito. A causa é o coração. O efeito são as ações. Por exemplo, a Bíblia tem vários textos falando sobre isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o efeito é a fala. A causa está onde? No coração. Então tem que tratar da fala? O que é mais importante? Tratar do quê? Do coração. Não é isso? Então olha para a situação de Caim. Esses efeitos devastadores. Foi porque ele matou Abel? Ou foi porque ele não conseguiu dizer para Deus? Por que, que você rejeitou a minha oferta e aceitou do meu irmão? Eu sou primogênito. O que estava que errado aqui? Eu fico trabalhando aqui o dia inteiro para tirar coisa dessa terra, trago o que a terra produz. Não sei nem se foi suficiente, se é bom, eu trouxe o que eu poderia ter comido para cá e o senhor rejeita a minha oferta e aceita do meu irmão. O meu irmão cuida de gado e ele não tem um problema que é simples para mim, porque eu quando eu vou plantar, tem coisa que a terra dá que eu não plantei, mas isso não acontece com o meu irmão, ele não tem o trabalho de rasgar o solo, de lançar semente, de esperar a chuva, de ter que ficar ali cuidando, e na hora da colheita, o trabalho de colher e fazer separações, ele não precisa fazer nada disso, agora o senhor rejeita a minha oferta, depois de tanto trabalho e aceita do meu irmão, Nunca teve vontade de falar isso, não, Para Deus? Por que, que a casa do meu vizinho, que é corrupto, é melhor do que a minha, Deus? Por que, que eu tento ser uma pessoa justa e tô sempre sofrendo? Mas o meu chefe persegue, o meu chefe sonega impostos, o meu chefe trata todo mundo mal... Vai ver o carro que ele tem na garagem. O que ele gasta numa hora de almoço é o valor que eu gasto em duas semanas de almoço. E aí, nunca teve vontade de né, falar um negocinho desse? Senhor, por que, que eu orei, 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 orei? E fulano não ficou curado. Eu perdi mãe, perdi pai, perdi irmão, perdi uma série de coisas. Onde estava a sua proteção? Agora aquele cara foi lá assaltar o ônibus. Teve um tiroteio no ônibus. Ele tomou sete tiros e não morreu. Você nunca teve vontade de fazer perguntas assim para Deus, não? Pastor, eu acho que o senhor perdeu a fé. O senhor está revoltado com a vida. Estou não, irmão. Estou não. Não estou. Eu estou numa fase da vida que eu compreendo que Deus me aceita do jeito que eu sou. E que Ele entende o que está no meu coração. Ele se aproxima de mim no momento das minhas angústias e dúvidas. Ele não me deixa para trás. E Ele diz a mesma coisa que Ele disse para Jó. Pergunta-me e eu te responderei diz o versículo 8 Caim atacou Abel seu irmão e o matou aí Deus vai procurar Abel e Caim responde eu sou o guarda do meu irmão Deus pergunta a Caim por que você fez isso? se eu entrasse pela porta estreita de novo eu alimentaria as relações que são essenciais para a minha humanidade ou a gente alimenta essas relações ou a gente se aproxima do animalesco se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu enfrentaria a vida de frente e reconheceria os meus erros com mais facilidade Deus disse a Caim, você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Veja qual foi a resposta de Caim, preste atenção. Versículo 13. Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. O que, que falta aí na fala de Caim? O que que falta? Ele acabou de matar o irmão, Deus perguntou para ele, por que você fez isso? O que que falta na fala de Caim? Caim não fala nada, ele não diz que errou, ele não lamenta a morte do irmão. Ele não lamenta a desventura que trouxe para a família. Ele não lamenta o fato de não ter conversado com Deus sobre o que ele estava sentindo antes de que a tragédia acontecesse. Ele não pede perdão a Deus. Ele não faz nada disso. Ele não canta misericórdia. Ele não faz nada disso. Ele faz o seguinte: eu vou ter que andar fugindo agora, né? Não vou mais conseguir plantar. Não vou mais conseguir comer. eu não vou conseguir suportar esse castigo, Caim não apela para a graça, ele não fala sobre amor, ele não pensa na dor dos pais dele, quando a gente nega os nossos sentimentos, a gente vai se tornando embrutecido, A gente só consegue enxergar a nós mesmos e as nossas dificuldades. O nosso olhar fica limitado. A gente fica cheio de si. E na realidade, muitas pessoas entram pela porta estreita cheias de si. Sem uma gota de humildade, sem o um senso de humanidade. Gente que prefere a ignorância, a insensibilidade e o erro em vez de abrir o coração e ser tratada. Mas se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu jamais negaria os meus sentimentos. Reconheceria as minhas orações, mais, as, as minhas emoções mais sombrias, sabendo que Deus me ama do jeito que eu sou. Percebe isso? Encare, enfrente a vida Reconheça seus erros com facilidade. Eu não fugiria de mim mesmo. Não permaneceria na defensiva. E não me tornaria intolerável. Sabe aquela sensação que talvez você tenha sentido ao longo dessa mensagem? seguinte, caramba, pastor, tá tá batendo, caramba o pastor tá revoltado com a vida não, é, não foi esse tipo de pregação que eu queria ouvir, você que tá em casa é a mesma coisa, ah, o pastor tá não vou nem ouvir depois a gravação você tá na defensiva filho você tá na defensiva você não quer realmente se aprofundar nisso porque vai doer e a gente não quer a gente gosta de fugir de nós mesmos e vai acabar se tornando intolerável o versículo 13 diz Caim afirma o seguinte qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar a gente vai ficando cauterizado e ninguém quer ficar perto de nós. Ninguém. Ninguém quer estar ao lado de gente amargurada. Ninguém quer estar ao lado de gente que não vê o lado bonito da estrada em momento algum. Ninguém quer estar ao lado de gente mal-humorada o tempo inteiro. Ninguém quer estar ao lado de pessoas que, quando chegam no ambiente, parece que uma nuvem negra invadiu e está todo mundo, todo mundo está ficando sufocado. E é isso que acontece quando a gente nega emoções de raiva, tristeza e medo. E elimina esses sentimentos de nossa espiritualidade. Gradativamente, um pedaço da nossa humanidade vai sendo descartado e a gente vai morrendo aos poucos. Enquanto a gente morre, a gente vai envenenando e matando todos ao nosso redor. Irmãos, a igreja já matou muita gente, não é verdade? A igreja já estrangulou muita gente, sufocou muita gente. A liderança já amputou muita gente. E às vezes tudo isso porque nós não tivemos a coragem de se colocar diante de Deus como realmente nós estamos para que Ele nos mudasse. Deus quer o nosso coração por inteiro. Ele se interessa até pela parte necrosada ou pelo pedaço que contribui para a arritmia. Ele disse que me daria um coração novo. E depois de tanto tempo de estrada, eu consigo perceber que ou o transplante ainda está em andamento, ou não aprendi a viver no compasso novo, Desse coração que Deus colocou em mim. Então, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu jamais negaria os meus sentimentos, reconheceria minhas emoções mais sombrias, sabendo que Deus me ama do jeito que eu sou. E você? E se você entrasse pela porta estreita de novo? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu ouviria mais, abraçaria mais, colocaria mais os sentimentos para fora, amaria mais. Edson Matos de Oliveira. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu não perderia a fé. Ana Lúcia Alferiu. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu agradeceria por não desistir de mim. Maria Silva. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu seria salva mais uma vez. Luciana Freitas. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu encontraria a vida. Carlos Rubens. Muitas outras pessoas deram seu depoimento e a gente vai compartilhar eles aqui ao longo dessa série. Mas lembrem das palavras de Jesus. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Quando eu acabei de refletir sobre esse texto, o meu coração foi tomado de uma emoção muito grande, uma mistura de sentimentos. Eu precisava conversar com alguém... Compartilhar com alguém. E Eu comecei a escrever no WhatsApp para o meu mentor, e na hora ele entrou lá e começou a conversar comigo, e eu fico colocando. Porque na realidade, eu estava dizendo para Deus: Deus, eu não sei se eu vou ter estrutura para pregar essa série. Tantas e tantas vezes, eu vi pessoas julgarem e baterem em Caim. Tantas e tantas vezes. Eu fui uma dessas pessoas. Mas a conclusão que eu cheguei após terminar essa mensagem. É que cair sou eu. Cair sou eu. Eu que muitas vezes não tive coragem de falar para Deus o que sentia. Eu que muitas vezes fui levado pelo caminho da amargura. Embora não tenha matado ninguém fisicamente, eliminei pessoas do meu convívio. Para amenizar a minha dor. Eu que vi Deus se aproximar de mim de forma tão linda, mas ainda assim não tive coragem de abrir o meu coração. verdadeiramente, irmãos, eu tenho aprendido que a porta, o encontro com ela pode ser confrontador mas transformadora mesmo é a caminhada e é esse caminho difícil e apertado que vai mudar quem nós somos o bom é que você já está caminhando sabendo que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Feche seus olhos.